0: Padre, te damos gracias por todo tu amor, por tu misericordia, porque tú eres bueno. Eres fiel y justo eres fiel. Eso te lo agradecemos demasiado, Señor, porque nosotros, eh, por más que a veces eh, nos esforcemos, eh, no logramos llegar a ser una parte de lo fiel que tú eres, te suplicamos que nos hagas más fieles a ti. Que mantengamos nuestras promesas como tú nos enseñas que lo haces, Señor. Que eh, nos mantengamos en tus promesas también, Señor, como tú quieres que lo hagamos. Eh, el día de hoy te pedimos que tú nos enseñes y nos hables y que este mensaje, como todos los demás que estamos dando, Señor, se multiplique y se extienda, Señor, hasta llegar a cubrir eh, eh, mucho, mucho terreno, Señor. Que el mensaje se extienda, Señor. Que sea tu gloria la que perdure y la que se mueva eh, en nuestros tiempos, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. ¿Qué hablamos la semana pasada, el día martes? Obviamente martes. ¿De qué hablamos? Exacto, muy bien. Tú siempre estás en todo, este Samuel. Pues hablamos de Dios. Perfecto. Ya, sí, sí, así, sí, latina siempre. O oh, también puedes decir de la Biblia y también, también pega, ¿eh? ¿eh? Primera, segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 20, dice, porque todas las promesas de Dios son en él. Sí. Y en él... Amén. Por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Pero resulta, resulta que no, eh, que muchas veces no se ha entendido ese texto. La semana pasada les explicaba, Dios es un Dios que ha hecho muchísimas promesas, que nos habla de inclusive miles, o sea, estamos hablando de inclusive miles de promesas para nuestra vida. Uh, ¿Cómo vemos todo, eh, todo esto que acabamos de leer? Que es que es en el sí y en él, amén. Perdón, no dije en él, que es Jesús, sí, y en Jesús, amén. Es decir, que no depende de que, de que como la Biblia dice, que todas sus promesas son siempre sí. Porque algunas promesas de Dios son que no, que no va a ser esto o que no va a ser aquello. Son muchas, muchas las promesas que Dios tiene para nosotros, pero cómo vivimos o cómo afectan las promesas de Dios a nuestra vida en estos tiempos turbulentos. Eh, sobre todo con lo que se está viviendo en Colombia, lo que se está viviendo en Israel, pero en nuestra propia sociedad, cómo afecta esto a nuestra vida. Inclusive diríamos, por ejemplo, en la vida de Renata, ¿cómo las, las eh, promesas de Dios afectarán a la vida de Renata? ¿O cómo las promesas de Dios afectarán a la vida de Samuel? Porque diríamos, no, es que las promesas de Dios son para mí, que soy adulto, que ya las conozco y que, 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 que ya soy cristiano. Las promesas de Dios son en Él, dice, para que nosotros, o a través de nosotros, se cumpla la gloria de Dios. Si lo notan, dice, son en él, con acento en, la E, es decir, pronombre personal. Luego dice, sí. Y son en él, artículo personal, el sujeto es él, y luego dice, amén. Es decir, se cumplen porque se cumplen, no, no, no hay falla, no es que sean positivas, sino que no hay falla, que, no, que se van a cumplir. Eso es algo que hablé la semana pasada. Pero luego, después de la coma, dice, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Es decir, las promesas de Dios dependen de otros sujetos para glorificar a Dios. O sea, Él no puede hacer un milagro y no atribuírselo a nadie. ¿De dónde podemos o por qué podemos descartar apariciones de un rostro? Eh, por ejemplo, el rostro del colchón. Eh, un día veíamos que miles y miles de personas, en serio, miles y miles de personas estaban visitando un lugar que se llama, o, o una casa, donde sacaron un colchón, porque en el colchón se veía un rostro de Jesús pintado. Parecían más eh, agua de tamarindo que de colchón. Pero ¿por qué descartamos eso? Porque acá dice, sus promesas son en él, sí, en él, amén. A través de nosotros para gloria de Dios. Es decir, Dios necesita personas, no colchones. Dios necesita personas, no árboles. Dios necesita todos a nosotros, los seres humanos, como sus eh, eh, utilidades o como sus utensilios, por decirlo de alguna manera, para o como sus miembros para poder hacer algo. Exactamente, la despensa. Nosotros hacemos o juntamos una despensa sale de nosotros, sale de nuestro corazón y eso llega para bendecir a una persona. Aquella persona que no lo conoce, Dios nos bendijo a nosotros para poder o Exacto, pero aquella persona lo concibe como, "Wow, esto es un milagro y viene de Dios." Necesita personas. Nos no no por, por eso nosotros no creemos en apariciones. Y también podría ser con lo anterior, ¿no? Porque es el de lo anterior, la palabra y obra más. Exactamente. Hacia allá iba, mi querido Cristo. Con todo esto podemos decir, estos son ejemplos de las situaciones de vida. O sea, tú te paras en medio de la carretera y ayudas a una persona a la que se le quedó el carro y lo empujas. Esa persona dice... Wow, es que si no me han ayudado, no sé cómo hubiera salido de ahí, yo no sé cómo hubiera logrado esto, ¿no? Hace algunos años estábamos en una, veníamos pasando por, por, por cierta colonia, había, había un aguacero, literalmente, nosotros, mi mamá y yo, veníamos, pero, o sea, veníamos empapados, así, o sea, lo que era empapados, y había un carro que había caído en una no en una coladera, sino era como un bache muy, muy profundo, pero además estaba como de subida, de manera que el carro, como tal, quedaba con una llanta medio volando la de atrás, y, y, y o sea, todo el lado. Y a nosotros, nosotros veníamos ahí caminando, así veníamos eh, caminando, veníamos empapados, y cualquiera hubiera podido decir, me salgo, me voy, o sea, pues, oye... Este, ya, ¿no? O sea, nosotros no no tenemos este pues, la responsabilidad de hacer nada. Sin embargo, eh, nosotros decidimos ayudarle, levantamos el carro, o sea que la verdad es que estaban dos personas ahí, pero pues ellos no sabían ni qué hacer. Entre Lulú y yo, que tenía como 14 años por ahí, empecé yo levantaba ella o levantábamos el carro jugando con el peso... Le metía una piedra, le metía otra, el carro salió. Cuando ellos salen dicen, wow o sea, es que si no hubieran llegado ustedes no sabríamos qué hacer. Era una, una tromba eso, era un, un, un eh, uno de esos, eh, ¿cómo, se, ¿cómo se dirá? Eh, bueno, era demasiada lluvia, era horrible, ¿no? Y a nosotros no nos importó ese momento de, de mojarnos, pero para ellos fue como un milagro. Dios hace milagros, pero a través de hombres o mujeres que deciden hacer algo. Luego venimos a esto. En actos de amor. En actos de amor. El Evangelio es la magnificencia de Dios perfecta, utilizado utilizando a un hombre o a cualquiera, a cualquier hombre, mujer, niño, joven para dar su gloria como el mayor regalo a otra persona y al mismo tiempo se glorifica a Dios. ¿Sí? A ver, qué bien. ¿Les dices algo? Y ellos reciben un milagro. ¿Reciben...? Sí, tú llegaste, simplemente le compartiste y, e hiciste el milagro de la salvación a una persona. A través de ti, claro. Sí, sin duda. Dice que Él cumple sus promesas, pero a través de nosotros, para gloria de Él. O sea, eh, eh, diríamos que, que Dios lo hace a través de nosotros. Si yo no quiero, no hago nada. Yo no soy el instrumento si yo no quiero. Pero también hay que entender que a veces, eh, digo, yo siempre me he negado a esa parte, pero... pero es verdad que a mí a mí me cuesta trabajo. Dijiste tú en la oración, gracias por esta familia, por estos jóvenes que deciden venir, porque era mucho más fácil, no era mejor, era mucho más fácil estar viendo televisión o estar acostados o estar en el celular. Pero cuando tú ya haces un ejercicio de fe que se activa con obras, entonces Dios puede hacer un milagro en otra persona porque está viendo algo en ti, decía Lulú de lo del testimonio cuando, vemos, cuando damos un buen testimonio es que nosotros estamos haciendo algo bien para la gloria de Dios y la promesa de Dios se cumple a través de ese testimonio entonces ¿cómo afectarían las promesas de Dios a la vida de Renata o a la vida de, eh, de Samuel? ¿y por qué los pongo como ejemplos? porque están chiquillos o sea, di, eh, ustedes pueden decir, tú dijiste que no me dejarías, pero si yo le enseño a Samuelito, que tienes, ¿cuántos años tiene Samuel? Tres años. Si yo le enseño a Samuel lo que Dios dice para Samuel, Dios dice que Él está contigo. Sonríe Samuel porque dice, ah, caray, está conmigo. ¿Con quién está Dios, Samuel? Contigo, perfecto. ¿Ya vieron? Le enseñamos algo. Y ahora, cuando yo hablé con Samuel, o cuando yo hablé con Naomi, porque Naomi de repente le tenía miedo a la oscuridad. Y decía, no me quiero dormir porque no sé qué, que todo, que, que, que está oscuro y no sé qué cosas, ¿no? Este hablo con ella y digo, a ver, Naomi, recuerda, ¿quién está contigo? Naomi, ¿quién está contigo? ¿Está Dios contigo? ¿Él lo prometió? ¿Él miente? ¿Entonces está contigo? ¿Puede haber alguien más que no sea eh, de Dios en tu cuarto en la oscuridad? ¿Puede haber un monstruo? Porque Dios está contigo. Él lo prometió y entonces él lo cumple, ¿sí? Ok, el día de hoy vamos a ver específicamente esa propiedad, esa eh, promesa que Dios hizo para nuestra vida. Vamos a Josué 1.9. Josué 1.9, y es a donde entraba lo que decías, Cris. Dios hace las cosas sin duda, pero necesita hombres y además necesita esfuerzo. Dice... Josué 1.9 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Es decir, esta parte te corresponde a ti. Yo no lo voy a hacer por ti. Aún siendo Dios, yo no lo voy a hacer por ti. No voy a poner un colchón con rostro para que pases y lo adores. No, esfuérzate. Y vas a hacer un milagro en la vida de otra persona. ¿No? ¿No? Mira que te mando, que te esfuerces y que seas valiente. Luego dice, no temas ni desmayes. ¿Porque qué? Ok, les voy a enseñar un truco que es uno de los trucos más sencillos, más sencillos de la, le de la lectura bíblica pero es uno de los más contundentes. ¿Qué haces Renata? ¿Estás inhalando o qué? Sí. Okay. Les voy a enseñar un truco que es de los más sencillos, recuerden. Es lo más sencillo, pero es increíblemente grande e increíblemente poderoso. Se llama personalización. ¿Sí? Es decir... Yo leo un texto y lo hago mío, es mío, porque la Biblia ¿para qué es? Para instruirte, ¿no? Ahora que ya entiendo que Dios me dejó alrededor de cinco mil promesas, el anhelo de mi corazón es saber qué dijo Dios para mí. Porque si yo, o sea, ya, ya tuvimos una etapa en la iglesia de estar ordenando muchas cosas, pero ahora viene la parte en la que Dios va a empezar a decir cosas acerca de lo que Él quiere hacer por ti. Ya tengo una iglesia trabajando. Ahora necesitamos saber esas promesas. Tenemos la más importante, es decir, Cristo está conmigo, me da salvación y yo lo voy a ver. La promesa más importante de la Biblia es que Cristo volverá. Cuando yo creo a esa promesa, todo lo demás es... Pues, no, no, agua sucia, pero pues es ganancia, ¿no? Ahora, cua, ahora las promesas que vamos a ver, por ejemplo, ahora es esta. Dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Ok, ¿cómo cambiaríamos eso? Dios me manda que me esfuerce y que sea valiente. Que yo sea valiente, ¿sí? Nada más es entenderlo, personalizarlo. Y luego viene la otra parte que está mucho mejor, dice no temo ni desmayo porque Jehová mi Dios estará conmigo en donde quiera que vaya. ¿Sí? Cuando yo logro entender lo que es personalizar un texto, es decir poner un texto en mi persona puedo hacer lo mío. O sea, no temeré y no desmayaré. ¿Por qué? Porque Dios está Por conmigo. Ven, Ahora lo entiendo. Ven. Ahora, ¿cómo se aplica eso a nuestra vida? Dice Kevin, no, no, no ni idea. ¿En qué momentos de tu vida temes? Lo acabamos de decir hace ratito, ¿te acuerdas? Cuando enfermo, no temeré. Exacto. Sí, claro que me esfuerzo, pero hay cosas que están fuera de tu, de tu, de tus manos. O sea, aquí dice, no temas, esfuérzate, sé valiente. Sí, o sea, ¿para qué es el sé valiente? Es para confrontar y afrontar aquello que me es casi imposible. Y aun cuando las cosas fueran imposibles, dice, no temas, porque yo estoy contigo. Es decir, por encima de mi esfuerzo y por encima de mi valentía está la voluntad de Él. Y cuando todo es imposible, porque ya está fuera de mis manos, todavía Él está conmigo a donde quiera que vaya. Inclusive fuera de las condiciones favorables para que yo haga algo. ¿Sí? Ahí dice ¿no? Eh, todo tiene solución en esta vida, menos la muerte. Bueno, en general, eh, tiene un poquito de verdad, ¿no? Si nosotros quisiéramos, eh, para nosotros los cristianos definitivamente, todo lo que es muerte incluso es lo mejor, según dice Pablo. Morir es mejor, porque ya estaremos con él. O sea, cualquier cristiano podría anhelar estar con Jesucristo. O sea, que para nosotros es un tanto incompleta esa definición no ese consejo, pero en, en cuanto a las cuestiones que, que tienen que ver con la vida todo lo que es vida todo lo que es economía, salud familia, este, sociedad amigos, todas las esferas y áreas de nuestra vida si sí están gobernadas por Dios aunque estén fuera de mis manos dice yo estaré contigo por donde quiera que vayas esto incluye todos los caminos de tu vida. ¿Estamos de acuerdo? ¿Él se va a retractar de eso? No. Y si tú decidieras ir por camino de maldad, y va a sonar a blasfemia, pero acá dice, yo estaré contigo. Y precisamente de ahí surge el Salmo 23, ¿no? Aunque andes en valle de sombra de muerte, porque eres un aferrado que te encanta andar en el mundo, entonces, mi vara y mi callado te infundirán aliento. O sea que, su corrección dolerá, pero también reconfortará mi alma. ¿Sí? Las promesas de Dios son para infundir aliento a nuestra vida. Para que yo sepa lo que Dios quiere hacer conmigo. O sea, es muy bonito cuando, cuando alguien de acá, de los que estamos enfrente en la iglesia, viene y te dice, ¿sabes qué? Oh, tengo una palabra para ti. Dice Dios que Él estará contigo. Pero es que eso ya me lo dijo Dios. O sea, uno siente bonito, ¿no? Porque ves como que, wow, Nos dijeron eso. Me dijeron eso. Sí, está padre. Pero ya, si tú lo hubieras leído... Porque, porque tú lees tu Biblia, sabrías que no solo dice eso. Vamos a Génesis 28. Claro. Es Génesis 28, versículo 15, dice, ¡He aquí! Génesis 28, 15, he aquí que yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que vayas, por donde quiera que vayas, ¿sí? ¿sí o no? ¿Va a haber un lugar donde no te encuentres con Dios? ¿Va a haber un lugar donde Él no te esté guardando? A veces, esta palabra me la, me la dio Dios a mí clara y contundentemente un día. E inclusive eso marcó mi vida para, para muchos años, para toda la vida, creo. Es el versículo de mi vida. Y de ahí me ha agarrado. ¿Pero qué creen? Aún cuando yo recibí ese versículo, aún cuando yo eh, sé perfectamente, es más, o sea, eh, sin importarme lo, la, las cuestiones personales de otros, en cierto momento de mi vida, vi este texto casi escrito perfectamente para mí. O sea, como si hace tantos miles de años, Dios hubiera escrito este versículo pensando en mí. Porque, porque yo le preguntaba ese día, ¿por qué me dejaste? Y abro mi Biblia y él me dice, ¡eh! Yo no te he dejado. Y aquí lo pueden leer, dice... He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que vayas y volveré a traerte esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho contigo lo que te he dicho que voy a hacer. Es decir, Él lo prometió. Fue claro. Nunca en la vida sentí que me habló tan claramente como aquí. O sea, esto fue hace 20 años hace sí, 18 años y claramente puedo decir él me ha dicho estaré contigo y te guardaré y he estado en accidentes difíciles, de automovilísticos y lo cumplió eh, he estado en circunstancias difíciles eh, en la carretera con cero visibilidad y Dios lo ha cumplido Dios lo ha cumplido. Algún día cuando las cosas están fuera de tus manos y no tienes la economía para sustentarte y Dios lo ha cumplido. Y les prometo que también se me olvida. O sea, lo he visto tan contundentemente que me ha guardado que no me dejará hasta que haya hecho conmigo lo que dijo que va a hacer. Yo no sé qué es lo que va a hacer, pero Él dijo que lo va a cumplir. Entonces, podría decir, oye, tú ya, es, ya eres pastor, ya deberías estar en esa, en esa seguridad completa de que Dios no te dejará. Y ahí están ¿no? algunos que están más cerca de mí, pensando o viéndome, cuando yo dudo y digo, ¿sí será esto? ¿Sí, de verdad Dios estará? Es que ya no puedo, es que, es que ya, esto está fuera de mis manos. Y tengo que volver a las promesas bíblicas para saber que Él me dijo, que Él estará conmigo, que no me dejará, que no me abandonará. Porque hará lo que dijo que va a hacer. Ahora, ¿las promesas de quién son? Sí. Son de Dios. Bueno, pero yo preguntaba, ¿de quién son? Son de Dios. Él no es hombre para que mienta, ni hijo, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Para quién las prometió? ¿Para todo el mundo? Para su pueblo. ¿Y qué creen? De entre su pueblo... Si tú decides rechazar la promesa, ¿él la va a dejar de cumplir? No, él la cumplirá todavía. Él no se arrepiente. O sea que nada ha cambiado. Y y, y el día que yo dejé la preparatoria, le dijo, y no es para que la dejes, que bien cálmate, ¿eh? luego, luego. O sea, no te alucines. Eh, cuando yo dejé la preparatoria, mi mamá fue con el pastor y le dijo, pastor, es que mi hijo ya dejó la preparatoria y el pastor le dijo, ¿y? No, pues es que, pues, ¿qué va a hacer de su vida? ¿Y? O sea, ¿qué te preocupa? No, pues pastor, o sea, ¿cómo? Pues es que dejó la escuela. El pastor dijo algo, preocúpate cuando deje de amar a Dios. Entonces, sí, preocúpate. Y eso es algo que realmente nos preocupa en esta, en esta iglesia, ¿no? Cuando vemos a las personas que llegan a pasar y que vemos que parece que no están amando a Dios, eso sí nos preocupa, nos duele. Porque entendemos que cuando una persona no ama a Dios, por consecuencia quiere estar fuera de las promesas. Y no sabemos si le corresponden las promesas o no, ¿ok? Eh, vamos a ir a 1 de Juan, 4. 4.16 4.16 pero miren, me encontré con otro aquí. El 4.4 dice, Hijitos, ustedes son de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Está hablando de los espíritus. O sea que tampoco podemos temer a espíritus, porque Dios está contigo, está con nosotros, ¿ya qué? ¿pise por ahí algo? Sí. ok Dice, fíjense, es que por, ¿por qué vienen eh, eh, a veces estas cosas? Porque no digo que no pase, porque a mí, o sea, a mí sí me pasó que, que, que pasaban cosas raras ahí en la casa, ¿no? Este, sobre todo en mi cama. Este, pero eh, en cierto momento inclusive era esto de sentía un espíritu una noche me horcó o sea, me, me, me orcó, me, me, me orcó. Este, sí, me estaba ahorcando. me levanté corriendo, después de un rato fui con Anel y con Lalo, estuvimos orando en la madrugada. O sea, lo que hicimos fue, ¿saben qué? Ayúdenme a orar porque, porque me, me orcó, oígame. Era un espíritu que me estaba orcando, me estaba asfixiando. Pero, pero algo, algo me... me pasó en esas fechas fue básicamente que yo recurrí a las promesas de Dios mayor es el que está en mí que el que está en el mundo por eso te puedo vencer ahora sé perfectamente, o sea cuando dicen no es que, es que por aquí se aparece que no sé, pues que se aparezca le va a dar más miedo a él que a mí no, porque mayor es el que viene conmigo que el que está en el mundo eso es para todo. Está hablando, el texto está hablando de espíritus. El versículo 16, 4, 16, dice, Y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios que tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Es decir, ¿qué necesitas para que Dios esté en tu vida? ¿Cómo? Permanecer en él, pero... Amar. Porque si no amas, no conoces a Dios. Exacto. Una persona con odio. ¿El principio del odio cuál es? El rencor. ¿Sí? Por eso a nosotros nos está prohibido no perdonar. Porque sería como no conocer a Dios. ¿Recuerdan? En las enseñanzas que tuvimos, que estuvimos hablando. Es perdonar. ¿Y, ¿Y cómo tenemos que perdonar? Pues aunque se agarren aquí, pero hay que perdonarse. Porque si no se perdonan, no están amando. Hay, hay rencor. Y Mateo 6 dice, en la medida en la que perdones, Dios te va a perdonar. Entonces, ni, ni tienes el perdón de Dios, ni, ni sabes perdonar, ni vives en el amor, y si no tienes amor, por consecuencia, no conoces a Dios. Y, y no hablamos del el, el amor eros, o del amor eh, eh, fraternal, ¿no? Hablamos de un ágape, que es un amor que no tiene que ver con la pareja. Es amor por los demás, al grado de entregar tu vida por los demás. Es decir, ¿por qué hacemos algo como esto? Porque dinero no deja. ¿Por qué lo hacemos? Por amor a los demás. ¿Por qué predicamos? Por amor a los demás. Entonces conocemos a Dios, les damos la gloria de Dios que nosotros hemos recibido y Dios es glorificado en la vida de ellos y para ellos un día es un milagro. Entonces, sí. por eso el ser es como la expresión de cuando ya conocimos a Dios. Exacto. Sí, sin duda. Es porque dejaste todo. Si he de ser sincero, a mí claramente me hubiera gustado más estar en el teatro. Era mi mundo, era mi pasión, mi vida, este, todo. Era todo para mí. Y un día viene Dios y te dice, ¿me amas? Sí, déjalo todo. Pero Señor, ¿cómo voy a dejar esto? Y el Señor dice, déjalo. Si me amas, lo dejarás, lo desecharás. Y entonces terminas siendo esto. No predicador, porque predicador es cualquiera. O sea, conferencista es cualquiera. Pastor. Porque el pastor da su vida por los demás. El buen pastor dice, su vida da por las ovejas. Es un tipo de amor que no tiene que ver nada con eh, la remuneración. Los pastores del mundo que hay actualmente en las iglesias actuales, entre los cuales yo no me cuento porque yo no predico prosperidad, no predico bonito para que se queden... Yo no les hablo de bendiciones y de cosas hermosas. Yo hablo o he hablado sobre pecado. Eh, los pastores del mundo que, que hay en la actualidad son viles rateros. Muchos. Muchos. Y lo hemos estado viendo, eh, te enseñaba, ¿verdad? O sea, viene un hombre y dice, ¿saben qué? Dios los quiere bendecir. Miren, me dijo Dios, Dios me ha dicho, reparte 20 sobres. ¿Recuerdas la predicación de, en Rey de Reyes, la que tuvimos? ¿Qué, ¿Dónde dice la Biblia? Reparte veinte sobres, solamente veinte sobres, porque solamente algunos van a poder ofrendar este tantos miles de dólares. O sea, no todos, ¿eh? No todos, solo unos tantos. Y los que reciban ese, ese este, ¿cómo se llama? Sobre serán benditos, ¿no? y la gente se agolpaba a, a, a dar miles de dólares no porque el señor le dijo al tal por cual este se aprovechan de las bendiciones bueno cuando es real y ahora sí real el o sea no por por interés tiene tiene que llegar Exacto. Exactamente. Exacto. Sí, sin duda. Y el dolor que implica, ¿no? Ok, eh, despuésito de ello, fíjate, Renata, este, esta palabra es para ti, esto es una profecía para ti. ¿Qué crees? Esto debe guiar tu vida. Versículo 18. Ya te dije el 16, que dice, nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios que tiene para con nosotros Dios es amor y el que permanece en el amor permanece por consecuencia en Dios ¿Sí? el 18 es para ti en el amor no hay temor sino que el perfecto amor el que es en él echa fuera el temor porque el temor lleva consigo castigo De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Cuál es el castigo del temor? El propio temor. No puedes dormir, estás ahí todo ansioso, ¿por qué? Ahora fíjense esto, hablábamos, no, no, terrible, te lleva a la depresión, te lleva a enfermedades, a muchas cosas. A, a Vicios y demás, de hecho, ayer no grababa la verdad. bueno, no ya casi, pero ya ayer me estabas afinando de que no podía dormir y me volví y me ahogaba. Pues ahí está, esto es. A ver, ¿qué dijo Dios que va a estar con quién? Con Kevin, ¿sí? O sea, los demás, si lo quieren tener en su vida, bien. Si no quieren tenerlo, bien. Es bronca de ellos. Pero Dios dijo que va a estar conmigo. Tengo que agarrarlo, Tengo que agarrarlo y sostenerme de eso. La promesa aquí es, yo voy a estar contigo y te guardaré. Acaban de leerlo en Génesis eh, 28.15. Te guardaré por donde quiera que vayas. No te dejaré. ¿Sí? Ahora, lo creo. Yo realmente lo creo. Y cuando me vaya a dormir, ¿recuerdas que creo que lo hablé contigo? En paz me acostaré y así mismo dormiré. ¿Por qué? Porque solo tú me haces vivir confiado. Es decir, confío en la promesa. Y literal, cuando yo tenga miedo, tengo que decir, Señor, tú estás conmigo, ayúdame tú, porque tú estás conmigo. Más grande eres tú. Vengo, leo sus promesas, las creo en mi vida, y Satanás no va a poder hacer nada contra ellos. Ahora, ¿de dónde surgen los temores? De cosas que yo estoy viendo, haciendo, o, o, o demás, de ¿no? Ya lo habíamos hablado. Exactamente, ya lo habíamos hablado. Sí, claro, tu inconsciente. Ya lo habíamos hablado, eh, decíamos que inclusive juegos o videos o cosas que estamos haciendo, pues eso nos llena la cabeza también de, de muchas eh, imágenes, sobre todo símbolos. Puede que yo haya cargado o esté cargando símbolos que me regaló, el símbolo que me regaló la novia hace tantos años y no lo abandono y es un pentagrama que me regaló ahí, ¿no? que era medio satánica la novia. Y ahí lo tengo en mi vida, y no lo he tirado. Es, miren, es muy sencillo, perdón, es muy sencillo. Los espíritus reconocen también señales. ¿De dónde, dónde vemos esto? El propio espíritu que Dios manda, que es el espíritu que trae muerte a los primogénitos, viene, se para en una puerta y dice, ah, aquí hay una señal, me voy para allá. Luego en Apocalipsis dice que también el Espíritu Santo reconoce o verá en unos o marcará algunos con un sello. O sea, hay señales y los propios espíritus o el mundo espiritual lo reconoce. Por eso es tan importante o por eso son tan importantes entender algunas eh, simbologías para no traerlas en nuestra vida. Porque los traemos ahí y ni siquiera nos estamos dando cuenta de de algo yo no lo había considerado no pero les había dicho eh, eh, el símbolo de monster que es la bebida esta energética es una parece una m pero no es una m es un número 6 hebreo así el 6 hebreo es así como un más cortito entonces si tú te das cuenta son todas las, las ms de la m de monster es un 6 rasgado, un 6 rasgado, un 6 rasgado. ¿Qué es? Me suena... ¡Oh! El número de la bestia, 666, en hebreo. Luego, el eslogan de esa bebida es ¡Libera a la bestia! ¿No lo sabías? Ahora, eh, en su Monster, la letra O, tiene una cruz. Que cuando tú tomas la cruz se invierte. Sí. Eh, ese, ese monster, lo cuanto quieras. lo cuanto quieras, pero un día te das cuenta que te alejó de Dios por simbolismos. No, y no solo te paró el corazón, no, no, solo, no solo eso, sino que además, después de un tiempo te das cuenta que ya no quieres nada con Dios. ¿Por qué? Porque dejaste, liberaste, liberaste a la bestia. Es más importante otras cosas, liberaste al animal, a la bestia, pero sobre todo a la bestia, deja salir a la bestia, la invocaste a tu vida. Porque yo entiendo de esa simbología, Lulo me ha dicho, oye, estás tomando una bebida energética, le digo, no, esta no tiene taurina, esta, es, de hecho es tan barata que, que solo es azúcar, o sea, no es una bebida con ese químico específico que es taurina. Las promesas de Dios, pero ya lo sabes, o sea, ya lo sabes, Son símbolos que Satanás reconoce, que él sabe que, que, que están ahí. Que, que, o sea, ponle un símbolo de marihuana en una gorra. Te la pones. ¿En qué vas a estar pensando? No lo sabes. ¿no? ¿en Canadá? ¿no? ok vamos a Isaías 41.10 es un texto que también deben conocer de memoria me, me estoy saltando algunos porque de verdad que tenemos poco tiempo y con eso de las cosas que voy aclarando se nos pasan 41.10 dice no temas porque yo estoy contigo. No desmayes. ¿Sí? ¿Me escuchan este o no? No temas. ¿Por qué? ¿Necesitas algo más? Pero muchas veces sí, te sí tememos. si nunca Pero es que, eh, por lo menos, en mi vida he estado lidiando tanto con ordenar, 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 arreglar y un día eh, me di cuenta que me faltaba recordar las promesas de Dios. Exactamente. Ahora nosotros, eh, como personas distraídas que somos, Satanás se aprovecha de eso. O sea, Renata, ¿qué prefieres? Leer la Biblia o cinco horas seguidas de videos de YouTube? Bien, la pose en jaque. Es muy sencillo. ¿Por qué? Porque el Porque, miren, no quiero parecer no quiero parecer eh, un fanático, aunque puede que lo sea, eh, puede que, que piense o se piense, inclusive para quien escucha la grabación, que podemos ser eh, religiosos malsanos, pero esa no es la realidad. La Biblia tiene, contiene toda la información que necesitamos para nuestra vida. Y cualquier exceso va a generarnos un problema. Eh, como hablábamos hace ratito de simbologías, nosotros vemos, y es, es algo que ya hemos hablado en algún momento, nosotros vemos eh, símbolos en las playeras, en zapatos, en gorras, en muchas cosas. ¿Qué es lo que va a hacer en nuestra vida? ¿Recuerdan esa... Eh, la caricatura, ¿no? de Gravity Falls tiene un libro el libro de no sé cómo se llama de los misterios pero el, ¿cómo se llama? Bills ¿se llama el libro? No, 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 los libros son tres tomos Ah, no, 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 no. son tres en específico son todos traen una mano con un ojo pero esa mano si no observaron bien tiene seis dedos seis 6 y 6, ¿qué les dice? Y se supone, bueno, yo antes ya se la veía, antes de que era... Ahora <risa> de cuenta que tiene, bueno, los personajes se, se enfocan en, en buscar los libros porque tienen hasta atrás, ahora de cuenta, la biblia, como habitación, uh -huh. en un mapa. Sí. Juntando los seis libros, puedo crearle el mapa completo y hacen como una estructura para hacer un portal y liberarlos los libros. Ok. Pero volviendo al punto, todas esas cosas son mensajes que llegan a nosotros y que nos distraen de la promesa de Dios. No es que no las veamos, no es que no juguemos el jueguito este, ¿no? No es que no lo hagamos, pero si yo sé que me está distrayendo de más, es tiempo de dejarlo, ¿sí? Si yo sé que el fútbol me distrae de más es tiempo de dejarlo. No. Si sé que los amigos me están distrayendo de más, es tiempo de dejarlo. Porque no me están llevando a la gloria de Dios. Y peor aún, yo, que ya tengo el pacto en mí mismo, no estoy dándole gloria a Dios a través de ellos. de Digo, a través de mi vida, para ellos. Es decir, no los estoy llevando a ellos a Dios, como lo que hacías. O sea, voy a comer, ¿qué creen? Espérense, este, soy cristiana, voy a orar, ¿no? Y, y todos, ¿en serio? Bueno, eh, ¿puedo empezar a comer? No, 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 voy a orar, espérate hasta que todos oremos. Y, y allí hay algo, allí hay algo, porque ya estoy dando gloria a Dios a través de tu vida para manifestárselo a los demás. O sea que se cumple lo que Dios está diciendo. No, 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 sí, sí no, no, exacto, y, y al ratito vamos a hablar de eso, al ratito, más, más allá. Pero dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Kevin, ¿qué haces Kevin? ¿Sí? ¿Sí? Yo soy tu Dios. Dice, dice literalmente. Cuando, no sé si alguna vez lo han aplicado, ¿no? Pero, este, oye, eh, haz esto. ¿Por qué? Porque soy tu padre. Eso debería ser tan contundente como para que lo hagas. ¿No? Eh, Naomi, haz esto. Eh, ya vete a dormir. ¿Por qué? Porque te lo mando, punto. Por el otro lado, es... Yo te lo voy a comprar. Pero, ¿sí me lo vas a comprar? Sí, ya te lo dije, soy tu padre, te lo voy a comprar. Puedo confiar en la personalidad del que lo promete. Por eso dice, yo soy tu Dios. Yo soy tu Dios. Cuando tú lo entiendes, cuando entiendes su personalidad, entonces, ¿crees que podrás tener miedo de noche? De hecho, dice una de sus promesas. No, no lo vas a tener miedo, Kevin, cálmate. No, porque eso es porque no has entendido, no me entendiste. Dice, el que tiene temor no ha conocido el amor. Hablamos del amor de Dios. O sea, pese a todo, sí, claro que a veces tenemos miedo porque somos humanos, pero tenemos que reaccionar rápido y decir, no, 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 no a ver, tú dijiste, escrito está, que tú estarías conmigo. Tú dijiste que no me abandonarías, que no me dejarías. Tú lo dijiste y por eso mismo confío en ti, porque tú eres mi Dios y eres mi Padre, ¿sí? Confío en la personalidad de Él, del que lo prometió. O sea, no puedes, si, si tienes miedo... Si tienes dudas, si tienes situaciones de dificultad, evidentemente las vamos a tener. Pero si yo permito que se alarguen, es porque no conozco el amor de Dios. No debo permitir que se alarguen. Por eso él dice, esfuérzate y no decaigas. No temas de quién depende eh, temer. De mí. Yo decido si sigo teniendo miedo. Yo decido. porque el señor del temor es Satanás es el que quiere tenerte en miedo en traumas en dificultades no del todo a medida que pasen los años y vas confiando en Dios te vas dando cuenta que muy pocas cosas te van haciendo temor después o sea, que eventualmente pocas cosas van disminuyendo. O sea, ya son menos, ¿no? Ya es, vamos, una mujer como Lulu que ya tiene varios años en el cristianismo, claro que hay cosas que le dan miedo, pero pero ya no son las de antes. no podemos ver todas, todas las promesas sin duda, porque son demasiadas pero el día de hoy tiene que quedar claro que Dios está conmigo y que no me dejará que yo tengo que estar confiado en Él porque Él es bueno el Salmo 40 y 6. Eh, Dice, estén quietos. Hay momentos para actuar. Hay momentos para estar quietos. Dios nos dirá cuáles. Dice, estén quietos y conozcan que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones. Enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está conmigo. Mi refugio es el Dios de Jacob. Si yo logro entender eso, es el Salmo 46, 6. Si yo logro entender eso, que Él lo prometió y confío en su personalidad, dejaré de tener temor. Eso se aplica a todas las áreas de nuestra vida. ¿Por qué la gente... Voy a decir algo, pero no, lo voy a eliminar. ¿Por qué la gente del mundo todo el tiempo está hablando sobre lo mal que la política nos está haciendo? Sobre, eh, vamos a terminar como Venezuela, nos están haciendo daño. No hombre, o sea, todo está pésimo, el kilo de tortillas, está, la gasolina. ¿Por qué? Porque tienen temor y no han conocido el amor de Dios. Conozco el amor de Dios. Entonces, aunque la gasolina llegue a los 30 pesos, si Dios necesita que le ponga gasolina, Dios me va a dar para la gasolina. Si Dios necesita que no le ponga gasolina, entonces no le pondré gasolina. ¿No? Si Dios quiere que deje de comer tortilla que tan bien me hace, la voy a dejar de comer, porque así es Dios pero yo confío en su voluntad, confío en su promesa. Ahora ya no hablemos nada más de la voluntad, hablemos de las promesas. Él prometió, dice, hay una, hay una, Deuteronomio 7, no lo busquen, pero dice, entérate y entiende que Jehová tu Dios, esta es para Yadi, fíjate, tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones. ¿Tú lo amas? ¿Conoces que es Dios? Entérate y entiende que es Dios. Y su pacto estará en tu vida hasta mil generaciones, es decir, hasta pues está pasando sobre de ellos, pero se los lleva cual camión. O sea, tus generaciones, las más lejanas, conocerán que tú creíste en Dios y creerán en Dios y él guardará el pacto con ellos. ¿Sí? O sea, por el hecho de que de que tú haces algo que es amar a Dios, eh, intentar agradarle y guardar sus mandamientos, viene la bendición, es decir, bendición a la obediencia. Y entonces puedes tener un hijo pastor, un hijo evangelista, una hija, eh, no, danzarina no es un ministerio, pero quizás es una hija profeta y todavía no lo sabe. Quizás tiene visiones de noche y ella todavía no lo sabe, o las va a tener. Y entonces tendrás aún a, a la primera capa de una nueva iglesia en ellos y todavía no lo saben. ¿No? A eso, a eso nos referimos. Dios va a cumplir el pacto y guardará ese, esa fidelidad porque Él no va a cambiar. ¿No? Él, él ha dicho, yo haré misericordia. Es decir, van a pecar, pero Él hará misericordia, lo prometió. Él estará contigo. Entonces, me aferro a ello y digo, Señor, tú me prometiste que estarías conmigo, que estarías con mis generaciones. Y no porque lo diga yo. O sea, al final yo agarro uno de estos y digo, esto es para ti, punto. Pero esto es algo para todos. Si lo quieres creer, es tu promesa, si sí, la quieres creer, porque Dios lo dejó ahí para los que le aman. Él lo promete, Él lo cumple. Y no se retracta de ello. Entonces, por lo menos, el día de hoy, creo que queda establecido, incluso para quien nos escucha por internet, que Dios ha dicho, yo estoy contigo. No te dejaré. Estoy contigo. Cree en la personalidad de él. ¿Sí? Dios está conmigo. Muy bien, Samuelito, muy bien. Dios está conmigo, por eso no temeré. ¿sí? Vamos a orar, Padre, gracias por que estás con nosotros. Nosotros definitivamente no lo merecemos, pero qué hermoso es saber que tú estás con nosotros, que no nos has dejado y no nos dejarás. Cumples y cumplirás tus promesas. Tus promesas no cambian, Señor. Gracias porque no nos has dejado, porque tú dijiste que estarías con nosotros hasta el fin del mundo. Ahora entiendo que no estoy solo. Gracias Señor Jesús, gracias porque estás con nosotros, porque no nos has abandonado y estoy seguro de que ni la vida ni la muerte ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo porvenir, ni peligro, ni hambre, ni espada. Nada nos puede separar de tu amor. Es decir, estarás con nosotros en cualquier camino que tomemos. Ahí estarás con nosotros. Señor, por mi parte quiero dejarme guiar para que tú seas el que endereces mis veredas. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén.